0: 元気でお過ごしですか命のでことば』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「エゼキエル書」37章28節と38章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エエゼキエル書37章の学びをしていますが28節「私の聖女が永遠に彼らのうちにある時諸国の民は私がイスラエルを性別する種であることを知ろう」神様はここで大地おネね5章12節にあるように「御子を持つ者は命を持っており神の御子を持たない者は命を持っていません」ということをとてもはっきりと示されました。もしあなたが神様の御子を持っているのなら命を持っています御子を持っていないのなら死んでいるのですこの世には二種類の人々たちがいますそれは御子にあって生きている人と死んでいる人ですヨハネ三章の三十六節には次のように書かれています御子を信じる者は永遠の命を持つが御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。つまり、御子を信じていない人は死んでいるというわけです。神様は今日、もしあなたがまだイエス・キリストを受け入れていないのなら、あなたは死んでいるのだと言っておられるのです。神様は言われます。干からびた骨よ。主の御言葉を聞きなさい。あなたは命に移ることができるのだ。ですから、これを聞いているこの瞬間にも、ぜひイエス様を自分の救い主として受け入れてください。エゼキエル書三十八章の学びに入りますが、三十八章と三十九章は、語グとゴグの拒絶について語っています。残念ながらこの2つの章は明らかにエゼキエルの予言についての知識もまた何がこれに伴っているかという知識もない人たちによって間違って解釈されてきましたこの章全体が何について書かれているかを知らずにエゼキエル書の一部を解釈しようとするのは無謀なことです37章では神様がイスラエルの将来に確かな目的を持っておられることを見ました。そして三十八章、三十九章では、その主題を取り扱っています。この二つの章には、終わりの時代に、イスラエルに対抗して出てくる最終的な敵について書かれています。三十八章と三十九章について、マギー,ー博士は次のように述べています。私は三十八章、三十九章の中に言及されている敵はロシアだと思います。ミニストリーに入ったときは、私はこれがロシアを指しているとは信じませんでした。私はそのような解釈を受け入れることを拒否しました。なんなら私は無千年王国主義を教える教団の新学校に通っていたからです。彼らは聖書のこの部分で言及されているのがロシアであるとは信じません。博士号のために勉強し、その卒業の時でさえも私はまだこのことを受け入れてはいませんでした。最終的に私はこの主題を自分自身で研究する方が良いという結論に達しました。そして38章、39章に書かれている敵はロシアであると確信したのです。次の三つの接点によって心においても知性においても私に確信が与えられました。これらは言語上の現象、地理上の現象、そして哲学上、あるいは観念上の現象として知られるものです。まず言語学上の現象を見てみたいと思います。エゼケール書38章の一節から二節。さらに私に次のような種の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して。ゴグとは支配者を指す言葉で屋根という意味です。実際にはてっぺんにいる人物を意味します。私には独裁者を指すのに、ゴグという言葉以上に良い名前を思いつくことはできません。もしてっぺんにいるのでなければ、その人は独裁者ではありえません。そしてその人がてっぺんにいるのなら、その人は独裁者です。また、マゴグとは頭を意味します。これは頭を意味するヘブル語のロシェという言葉に由来する言葉です。イギリスの神学者ディーン・スタンレイは、彼の著書、東方教会の歴史の中でヘブル学者であるゲゼーニウスに基づいて、ロシュという言葉は、ロシアであるはずだという趣旨の覚書を残しています。その後、ディーン・スタンリーは、これは、旧約聖書の中に出てくる、唯一の現代の国に関する言及であると付け加えています。また、オーストラリアのメルボルンの初代主教であった、ローター主教は、エゼケール書の中で、適切な名前とされているロシュは、現代のロシア人たた。ちののの名前の由来である、る、スクテアの居住者を意味すると言いましたロシアは最初マスコビーと呼ばれていましたこの名はメシェクに由来しますイワンライと呼ばれたロシア皇帝イワン4世が1533年にマスコビーの王座に就きました彼は最初に皇帝という肩書きを使いましたメシェクとトバルという名前は確かにモスクワとずっと向こうのシベリアにあるトボリスクという町の名前に似ています。このような理由で言語学上の現象は確かにエゼキエルがこの箇所でロシアのことを話していると信じるに至らせます。さて、ロシアと一致する第二の証拠は地理上の位置です。ここには終わりの時代にロシアと共にいる国々が書かれています。エゼキエル書三十八章の六節ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。ゴメルはドイツで、ベテ・トガルマはトルコです。北の果てのという言葉が地理的な位置を示しています。15節にも「あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる」と書かれていますまた39章2節にも「私はあなたを引き回しあなたを押しやり北の果てから登らせ」と同じ位置関係が書かれていますいつでもこの聖書の箇所に関する詳細なメッセージをするときには私はいつもイスラエルとロシアの地図を見せますその地図を見るなら、ロシアがイスラエルの直接の北と北東に位置していることがわかります。事実、妻の大きな帽子をかぶった男の人の絵のように、ロシアがイスラエルを覆っています。その帽子は、ちょうどロシアがイスラエルの国を覆っているように彼を覆っているのです。イスラエルの北に進んでいくと、ロシアに着きます。ロシアを通り抜けると、氷山のの真ん中に出るのです。聖書の中の方向はイスラエルの地に関連しています聖書の中で北と言ったならばカリフォルニアの北でもあなたが住んでいるところの北でもありません聖書の中では北といえばイスラエルの地の北ですまた南はイスラエルの地の南西はイスラエルの地の西であり東はイスラエルの地の東です。いいかえれば、神様の御言葉に関する限り、イスラエルが地球の中心なのです。ついにゴグとマゴグをロシアであると証明する助けになる三つ目の哲学上、あるいは観念上の現象にやってきました。エゼキエル書38章の3節いえ、神である主はこうおせられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグヨ、今私はあなたに立ち向かう。これは不思議な言い方です。エゼキエル書の中で、神様はいくどかご自分が一定の国に立ち向かうと言われています。神様はバビロンに関してそのように言われました。エジプトに関しても同じことを言われました。そして神様はご自分の民とご自分のご人格に逆らう諸国に対して立ち向かうと言われました。ここに終わりの時代に出てくる神様に逆らう国がありますこの国が神様に逆らうことが分かっているのは神様が「私はあなたに立ち向かう」と言っておられるからですこれは他の国とは違っていますなぜなら神様はすでに存在し神様に対して敵意と拒否を示した国々に対してこう言って来られたのですが、この国はエゼキエルがこの予言をした時にはまだ存在すらしていなかったからです。それでも神様はこの国に立ち向かうと言われるのです。私たちは過去の歴史において人々が目にすることのなかったものを見ているのです。私たちは無神論を基礎哲学とする国が起こるのを見ました。ロシアの政治的な制度は神様はいないという前提のもとに成り立っています。無神論的な政治制度です。過去の異教の国はどうですか彼らも無神論的だったじゃないですかと考えている人もいるかもしれません。いえ、そんなことはありませんでした。彼らは多神論的だったのです。彼らは多くの神々を信じていました。歴史の初めに人間たちは道を外れましたが、彼らは無神論者にはなりませんでした。彼らが無神論者にならなかったことを理解するのはたやすすいいことだとだ思います彼らは刑事という心の支えにあまりにも近かったのです。結局のところ、ノアの時代には無神論者はいませんでした。あの当時の群衆の問題はそんなことではありませんでした。彼らの問題は彼らが道を踏み外して罪に陥り、多くの神々を礼拝していたことでした。あの時点での人間は多神教的だったのです。過去の大きな国々はみんな多神教でしたそしてこの書の中では神様の裁きが多神教的な国々に対して宣告されています神様はメンフィスで全ての偶像は消え失せると言われましたが全ての偶像は確かに消え失せましたバビロン人を除けばおそらく彼らほどに多神教に取りつかれた人々はいなかったと思いますですから古代社会の特徴は、多神教だったのです。でもロシアは無神論を基礎哲学としている神様に立ち向かう国なのです。神様は歴史の始まりに無神論に対する戒しめをお与えにならなかったということに気づいておられるでしょうか。ところが神様は多神教に対して最初の2つの戒しめをお与えになっています。例えば、出エジプト記20章の3節には、あなたには私の他に他の神々があってはならないと命じられ、同じく20章の4節には、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならないと命じられています。ご覧のように、多神教に対する戒しめはありますが、無神論に対するものはありません。しかし、ダビデの時代に達しますと、無神論が現れ始めます。詩篇14篇の一節には次のように書かれています。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。無神論はなんとバカバカしい考えでしょうかスターリンはかつて次のように言いました。我々は地上の皇帝を排した。今我々は天の主を廃位させなければならない。ロシアがスプートニクと呼ばれるロケットを月の向こうまで飛ばし、それが太陽に近づいたとき、ロシアのラジオでは次のようなアナウンスが流れました。我々のロケットは月を迂回しました。太陽に近づいています。我々は神を発見してはいません。我々は誰も二度とつけることのできない天の光を消したのです。我々は福音の重荷とミサのアヘン罪を打ち壊したのです。さあ、前進しましょう。そうすればキリストは神話の中に追放されるのです。そのように言ったとき彼らは何を考えていたのでしょうか彼らは神様が月の反対側でいないいないバーのような遊びをしているとでも思ったのでしょうか彼らが月の反対側をかいまみてそこに神様を見なかったからといってそれが神様がおられないことの証明になるのでしょうかこれこそ逆さまの哲学の論章です。ところが神様は先手を取られました。ロシアが存在する前から神様は私はあなたに立ち向かうと言われたのです。ゴグとマゴグがロシアと一致するかもしれないことを三重の理由で理解することができます。第一の理由は言語学上の現象。第二の理由は地理上の現象。そして第三の理由は哲学上、あるいは観念上の現象です。これらは識別のための三つのポイントですが、エゼキエル書三十九章に入ったとき、神様はもう一度、ご自分がロシアに立ち向かわれることを繰り返されます。この章には北にあるこの国が他の諸国と一緒になってイスラエルに対抗して南下することが書かれていますさて問題はなぜ彼らがイスラエルの地に対抗してやってくるのかということですエゼキエル書38章の4節私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。神様はあなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させると言われます。これは彼らがイスラエルの地に侵入した後に神様がイスラエルから彼らを引き出すために彼らの顎に鍵をかけるという意味だと解釈されてきましたでも神様はそのように言っておられるのではありません神様はイスラエルの地の中でご自分が彼らを裁かれ彼らはそこから生きて出ることはないということを明らかにしておられます39章11節では、神様は次のように言っておられます。その日私はイスラエルのうちにゴグのために墓場を設ける。この部分を読むと神様は侵入してくる諸国をイスラエルから導き出されることはなく、かえって世界の歴史の中にそれまでなかったような殺害が起こるだろうということが明らかになります。それなら、神様が彼らの顎に鍵をかけると言っておられるのは何を意味しているのでしょうか神様が私はあなたの顎に鍵をかけイスラエルの地にあなたを連れて行くと言っておられることは明らかだと思います。このことが起こるときにはイスラエルは彼ら自身の地に戻っています。何世紀もの間彼らはあの地を占領してはいませんでした。紀元70年にローマ人、テトスによって破壊されてからユダヤ人たちは世界中に奴隷として売られ世界中に散らばりましたこの地はもはや父と蜜の流れる地ではありませんでしたエゼケル書の中でネゲブでさえも一時は森に覆われていたことを見ました神様はその森を焼き払われると言われその通りにされましたパレスチナの地に帰ろうというものすごいシオニズムの運動を起こしたオーストリアの劇作家テオドア・ヘルツル博士は次のように述べています。人々のいない地がある土地を持たない人々がいる人々のいない地を土地を持たない人々に与えよ初代のイスラエル大統領であったハイム・ワイズマン博士はアングロ・アメリカン調査委員会の前で話していたとき、次のように言いました。ユダヤ人の国は、幻影の国、あるいは亡霊の国です。イスラエルの神様だけが、ユダヤ人たちを生かし続けてこられたのです。そして、イスラエルの初代首相であり、防衛大臣であったダビッド・ベン・グリオンは、次のように言いました。エゼキエル書37章は成功した。そしてイスラエルの国はメシアの足跡を聞いているしかし今日イスラエルはこのような考え方から離れてしまっていますイスラエル建国21周年にテルアビブの行動にヘブル語と英語で掲げられた標語の写真には次のように書かれていました科学がこの地に平和をもたらす協約聖書にはメシアがこの地に平和をもたらせれると書かれていますから今日明らかに彼らは科学という名の間違った旧姓の死を追いかけているのです繰り返しますがロシアがイスラエルの地に侵入します神様はあなたの顎に鍵をかけあなたとあなたの全軍勢を出陣させると言われます今日私たちは神様が彼らをその地に連れて行かれるために使うことがおできになる三つの鍵をすでに見ていると私は信じています。第一の鍵ですが、ロシアには世界の水路に入っていくための温水の入り口が必要です。イスラエルにはそれがあります。そしてロシアはその方向に動いています。ロシアは何を求めているのでしょうか彼らは温水の源を求めているのです。彼らはどこに行くのでしょうか私が知っているのは彼らは地中海に向かっているということだけです。地中海の東沿岸で港に適した国はどこでしょうか確かにイスラエルはそうです。ロシアは今日南下することに興味を持っています。神様は彼らの顎に鍵をかけられています。第二の鍵は原油です。中近東の原油は近代的な諸国の生き残りのためにどうしても必要です。ロシアには原油が必要なのです。今日世界のエネルギーが枯渇してきていることを私たちは絶えず思い起こさせられています。原油は不足している資源の一つです。その結果として世界は原油を手に入れることのできる場所に助力を求めています。そして中近東には原油があります。イスラエルの地に実際に原油があるかどうかは重要ではありません考慮されるべき重要なことはアラブ諸国とユダヤ人たちとの緊張関係にもかかわらずその原油の多くがイスラエルの地を通っていっているということです船がスエズ運河を通ることができなかった時には彼らはイスラエルによって占領された港で原油を下ろしその原油はイスラエルの地を横断して地中海の港に運ばれました。神様がロシアの顎にかけられたこの鍵はなかなか良い鍵ですなぜなら近代的な国ならどの国でも原油がなくてはならないからです
0: 命の御ことばお楽しみいただけましたでしょうか今回は、なぜゴグがイスラエルに侵入するかというテーマで、エゼキエル書37章28節と38章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbcs@gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。